1: Buenos días a todas, a todos, a todos. sábado 10 de julio, 12 y 11 de la mañana. Soy Charlie Pisoni. esto es que me contás y agitada por subir las escaleras, al lado mío está Tati Almeida.
2: Ay, sí, no hay caso, che, un montacarga. <risa> <risa> bueno, pero acá con, muy contenta, como siempre, como todos los sábados, a las 12 del mediodía por el destape... Con nuestro programa Charlie, ¿qué me contás? ¿Qué me
1: contás? ¿Qué me contás? Hoy con un gran invitado, un músico, amigo, Iván Noble, el querido Iván Noble, ex caballero de la quema, hoy haciendo una carrera solista, un gran músico que va a estar acompañándonos durante todo nuestro programa. Exacto. Y también con un homenaje muy especial.
2: A ¿no, ya A nuestro querido Mario Clavel, que ayer justamente hice un año que nos dejó. Gran amigo, gran compañero. En fin, pero hay muchas cosas hoy también para recordar, Charlie. Sí, hay muchas cosas y e también, sí, cuéntanos. Por ejemplo, sí. que justamente mañana, 11 de julio, van a ser 44 años que fue asesinado el obispo Ponce de León ah, en San sí, Nicolás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y fíjate que yo me acuerdo cuando lo asesinaron a, a Monseñor Angelelli, él dijo... El próximo soy yo. Y así, sí, fue. así fue. Así fue, ¿viste? Bueno, y hoy es 10 de julio,
1: ayer fue 9, así que nuestra consigna tiene que ver con el 9 de julio. Queremos que se comuniquen en nuestras redes, al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, al Twitter, arroba qué me contás. También a las redes de Estape Radio o al WhatsApp 11 25 80 93 60 y nos digan, ¿qué recuerdos le trae el 9 de julio? ¿Qué recuerdos tienen de los 9 de julio en familia, en las marchas, en los actos? Vos, Tati, ¿tenés
2: recuerdos? Mirá, es tan lindo, tan lindo. Vos sabés que todos los 9 de julio, eh, nosotros vivíamos en la cruz y Cabildo, ¿no? Y a la vuelta, sobre Cabildo, sobre la... Cabildo, sí. Había una famosa panadería, La Pinal, no sé si existe todavía. Mi padre se levantaba temprano, iba y compraba merengues, ...con dulce de leche... ...los traía para el desayuno... ...y mi madre... ...en el piano... ...tocaba unos acordes del himno nacional... ¡Apa! ...por ser... ...el 9 de julio ...así que... ...tomábamos un desayuno riquísimo... Y también escuchábamos algunos acordes del 9D. De... No me olvido de eso, ¿eh? No me olvido, honestamente. Mirá que no <risa> recuerdo, Tati. Bueno, déjame eh, decirte que a todos los que se comuniquen se
1: van a ganar. Va, va a haber un sorteo y, y el ganador o ganadora se ganará una remera de buena vibra, remera que siempre nos acompañan. Están ahí en arroba buena vibra remes hoy posteamos una remera, una de las tantas que tienen, que es una del Diego, que están buenísimas las remeras, así que participen, mándenos whatsapp, escríbanos, lo vamos a estar leyendo y este, ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música para bueno. después venir con eh, Iván Noble y déjame también antes eh, que le dediquemos el programa a otra madre más que hay, hemos perdido Otra de las tantas ma madres que se nos van, que, que han fallecido Ella era María Angélica Lamas Córdoba Era una madre que participó en los inicios De Madre de Plaza de Mayo nuestro, o, Nuestra dedicatoria a este programa Y homenaje eh, a ella y a todas las madres que hoy ya no están
2: físicamente Pero que siguen estando desde ya, desde es, ya. Es, Y sabés qué Charlie, sí. otra cosa también cortita ¿eh? sí. Ojo, que ayer fue... Se levantó la campe por Milagro Sala, esa injustos dos mil días que ha cumplido Milagro, porque ese jerarca Gerardo Morales, el, el gobernador de Jujuy, que es un pseudo como maneja Jujuy, él es el culpable, porque está todo demostrado que es inocente. Así que fue una campe estupendo, pura y exclusivamente pidiendo. Por la libertad de Milagro Sala Así que eso también quería recordar Querida Milagro Como te hemos recordado y acompañado Porque incluso hubo una caravana Que llegaron hasta allá Y han estado con vos, mi querida Milagro Muy bien, vamos a la música Vamos a escuchar Los Gardelitos Y después venimos con nuestro
1: invitado de La fecha, Iván Noble Me imagino un tren
3: Recorriendo mi país del Norte hasta el Sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas, argentinas, selvas del Brasil. Canción americana, tira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son, silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Tantas cosas en mi corazón Tu cuento es divina Tus mujeres son hermosas Morenas contagiosas Que todo lo hacen por amor
0: ¿Qué me contás? Entrevista
1: Vimos aquí en que me contás? en el 107.3 y en todas las repetidoras del país porque este programa se escucha en todo el país aparte en la aplicación aparte en, el, en, en, en la web es un programa muy escuchado y también en el mundo tati sabes que se escucha en muchos lugares del mundo este programa Sí, en españa tal ¿Vos cual sabes que se no escucha en fe. españa bueno mira bueno eh, 11 25 80 93 60 todos los oyentes todas las oyentes nos dicen qué recuerdo le trae el 9 de julio y después este vamos a estar pasando sus mensajitos y déjame tati porque ya está en línea nuestro invitado estrella del día de la fecha y déjame presentártelo él nació el, 25, el perdón, él nació el 5 de marzo de 1968 en la zona oeste de Buenos Aires, más precisamente en Morón, su papá era un querido dermatólogo de Tuzaingo y su mamá una profesora de arte, quizás sea de ella que heredó su lado artístico, ahora se lo preguntaremos. Junto a Julieta Artega fue papá de Benito, hincha fanático de Boca, es cantante, músico y actor, pero también le gusta hacer radio. A este caballero esperemos no hacerles preguntas equivocadas. El invitado del día de hoy es...
2: Iván Noble. Hola Iván, ¿cómo estás tú? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, mi querido. Bueno, vos sabrás bueno, que nuestro gracias, pro... eh, perfecto.
4: gracias por, el, por la invitación, por
2: el por, por favor, es un gustazo. Bueno, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que mí? nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, tu hijo Benito sí. está pasando por la adolescencia. Guau, wow, oh. wow, así es difícil. ¿Cómo te llevas con esa etapa? En fin, como generalmente puedo. es muy conflictiva, ¿no?, entre padres e hijos. Contanos, a ver.
4: Mirá, me llevo como puedo. La verdad es que es una etapa, como cualquier padre o madre lo saben, una etapa muy brava, muy brava, incluso cuando, cuando está rodeada de, de amor y de ternura todo el tiempo,
5: ¿no?
6: Claro.
4: Pero yo, cuando digo que, que es un momento bravo, lo digo sin olvidarme jamás de que mi hijo es un, es, un, es una muy buena persona que a su manera es muy cariñoso, a su, a su adolescente manera es muy no, cariñoso, no. pero bueno yo cuando él era muy pequeño siempre pensé que, que no nos iba a ser difícil ni a la mamá ni a mí eh, dejar de estar muy cerca de él en términos de comunicación en términos de de códigos, de cosas que nos disfrutamos cosas que nos gustan y la verdad es que me equivoqué porque supongo que de la misma manera que le dar pasado a mis viejos eh, es impresionante la, lo difícil que a veces es eh, tratar de entender eh, con qué vibran con qué, qué cosas disfrutan eh, hay que hay que meter mucho la cuchara, ¿viste? Para, para, para tener, a veces, como una comunicación fluida. O sea, ellos, se comun por lo menos mi hijo se comunican de otra manera. Claro. Por, ahí, por ahí pasa toda una tarde sin hablar y de repente viene y me pega un abrazo y me dice, papá, te amo. <risas> y después se va. Y después eh, eh, me alguna que otra palabra durante el día. Bueno, es, es un mundo muy muy diferente al, al cual yo crecí. Realmente el mundo digital es me parece que es una... es una bisagra...
2: Muy grande. Total. Todos los, los ¿Qué edad tiene tiene Benito, che?
4: Y mira va a cumplir ahora en noviembre 16.
2: Claro, justo, justo. Y además,
4: además, me parece que esto no es para no es para subestimar, me parece que todos los adolescentes de todo el mundo, me imagino, pero yo tengo más a mano a mi hijo y a, y a sus amigos, y a mis sobrinos, me parece que Toda esta pesadilla que estamos viviendo, pandémica, con lo que eso supone, con la con la distancia que eso supone, con, con la falta de contacto con los semejantes, y eso me parece que a los adolescentes les ha pegado mucho, ¿no? Nos ha pegado mucho a todos, pero me parece que en la adolescencia debe ser tremendo eso. Yo me imagino que si yo cuando tenía 15 años eh, hubiese tenido que pasar meses y meses... Prácticamente sin ver a mis amigos
5: este, sí. o a mis
4: amigas, Tremendo. en la época en que las hormonas son una bola
5: mm,
4: sinífuga, sí, sí, eh, me parece que debe ser muy grave. Más allá de lo que dicen, más allá de que pueden parecer, yo me acuerdo que hace hasta 53 que le decía, ¿estás contento? Dijo, ¿qué onda? ¿Cómo? Y dice, eh, por lo menos puedo ir al colegio desde la cama, viste que prendían la cama, hacían las clases virtuales. Este, pero me parece que no, me parece que hay una, va a haber una huella, uh -huh. va a haber una cicatriz que, que habrá que laburar,
1: ¿no? Uh -huh. eh, como leímos ahí en tu perfil, sos un fiel espécimen de la zona oeste del conurbano y elegiste uno de los mejores lugares del oeste para vivir. Contanos qué significa ese paraíso llamado Parque el para vos. No, bueno, yo
4: crecí en el oeste, mi casa natal sigue siendo la casa donde vive mi vieja, eh, en Itusa, y en no. Itusa. Sí, y ahí hice mis primeros palotes en todo sentido, eh, después fui al colegio de Morón, que, que es ahí, bueno para los que conocen no el es arte que saben de lo que hablo, ¿Sí? 15 minutos. Todos mis amigos a los, a los cuales, a los cuales, de los cuales conservo hoy en día su compañía, de muchísimo, son de Castelar. Así es que te llega el radio y te Castelar a Morón, es el de, ...en el que yo me eduqué... ...me mal eduqué... ...todo eso junto... ...ahora... ...ya no vivo ahí... ...pero voy muy seguido... ...todo el tiempo... voy a, estar a mi vieja... ...a mis sobrinos... ...a mis hermanas... ...a mis amigos... ...pero bueno... ...sí... ...soy... ...un tipo del oeste... ...¿qué significa exactamente eso? ...bueno, no lo sé... ...y tampoco me gusta mucho... ...ver en eso algo... ...especialmente heroico... ...viste... ...hay como una cosa... ...que durante mucho tiempo tuvo que ver con eh, ser de barrio y qué sé mm. yo... Eso, ...eso está bueno si, 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 si en el barrio te muy triste de, de las cosas lindas que tienen los barrios... ...pero de por sí no es, no es chapa de sabiduría, ni, ni es chapa de, de, de inteligencia... Ni, ...ni siquiera de tener calle, ¿no? La verdad es que si uno la tiene es porque le tocó vivir en un mundo... ...y crecer en un mundo donde era más fácil estar en la calle... Claro. Cuando yo tenía 5 o 6 años, jugaba la pelota en la calle, claro. literalmente en la calle, cuando venía un auto decíamos, auto,
5: parábamos, sí, 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 sí. Y pasaba
4: el auto, seguíamos jugando, sí. y es después los primeros, los primeros besos, las primeras fiebres eh, adolescentes y besos fueron en las plazas, y, y, y íbamos caminando a los bailes, todo eso era mucho más fácil, era otro mundo, claro.
2: era otro mundo totalmente, bueno vos sabés que yo amo Parque Leluar, porque un sí, primo porque hermano yo, mío, te soy cuento ahí, ¿no? so, so te, muy ahí. te cuento un primo hermano mío, médico Jorge Comalera Zuranga, primo hermano mío, años y sigue ahí la quinta viviendo te, vivía él con su mujer sus cinco hijos, así claro. que si habremos ido a pasar Navidad, desde, a la pileta viste, y ahora vive uno de sus hijos se quedó con, con la quinta, así que es divino, es divino. Bueno, muy bien, continuemos con nuestro. ¿Qué me contás? Eh, te hemos visto leyendo la nueva edición de La Divina Comedia. Sí. ¿Qué te gusta leer y qué sé yo? ¿Qué estás leyendo ahora? A ver, ¿qué me contás? Mira, desde hace un tiempito,
4: yo por suerte heredé el, el, el hábito y el gusto por la lectura de, de mis viejos, sobre todo de mi vieja. Mi viejo también, pero mi viejo después con los años se fue haciendo un poquito más perezoso mm. para leer. Mi vieja no, mi vieja siempre, yo al día de hoy, que lee mucho. Y yo desde hace un tiempo, tal vez porque me, me pegó el primer, el primer viejazo importante, que después de los 50 uno empieza a, a pensar que bueno, que el tiempo no es un recurso demasiado renovable, y entonces empecé a pensar que tenía que leer me daban ganas de leer los, los clásicos, ¿no? los, yeah. los grandes libros, los, los que los que uno sospecha no debería dejar de leer si, si es que le gusta la lectura. Así que me, me dediqué a la, a la Divina Comedia eh, estos últimos meses. También leí, antes que eso, me fui en verano me, me compré la unas muy lindas ediciones de de la Ilíada y de la Odisea. ¡Qué maravilla! Oh,
1: también o sea, lo hice. Yo,
4: vos sabés que en, en realidad los compré con un, y con un poquitito de aprehensión, porque <risa> me preguntaba si a esta altura, con, con las urgencias, con los apuros, con, sí. con esta vida de mente que tenemos, me iba a ser fácil concentrarme, si me iba a poner realmente a leer. Uno, uno Es otra velocidad, es otro disfrute. Y entré un poco asustado al libro, pero a, los, a las 15 páginas me di cuenta que lo iba a disfrutar muchísimo y, y de hecho creo que nunca me había olvidar o sea, le, leí la, y la odiseo. Uh -huh. y, y después, ahora estoy leyendo a la vez dos cosas, estoy leyendo unos cuentos muy hermosos de Héctor Quizón, eh, escritor uh -huh. eh, Eugenio bueno, fue sí. diplomático sí, sí. Eh, fue, este juez paso, fue juez de paz fue juez en el norte es un tipo que me gusta mucho leer sí. y volví a sus cuentos y además estoy leyendo un libro que también de alguna manera es un clásico clásico pero más de ensayo más de un historiador eh, que se llama eh, Noah Arari un historiador israelí que tiene un libro que es hermoso que se llama De animales a dioses Uh -huh. que es como un mm, libro que trata de recorrer la historia de la humanidad desde nada, desde que de eso, desde que éramos muy animales hasta ahora que hemos inventado tantos dioses.
2: Aunque muy algunos siguen, algunos siguen siendo animales, pero en fin. Sí, por supuesto, por supuesto. <risa> <risa> además, los animales. <risa> Iván, eso eh, un amante del buen vino. Te vemos
1: ahí todo todo el tiempo en ¿no? una copa media llena. De, de vino, Soy de, de, de vino sí. es este sí, sí. tan grande tu pasión aparte que además tocaste adentro de una bodega <risa> encima hiciste sí, más de eso. una Ah bueno más, más, de, más una. de una bueno hay sí, varios músicos mira que, que sí. sincero, lo único que haría además es tocar en bodega <risa> bueno y hay varios músicos además que se han dedicado a la producción este de vinos de, tienen sí. viñedo te gustaría investigar esa faceta mira lo que me pasa con eso es que a veces me dan ganas
4: y después cuando hablo con mis amigos eh, con mis amigos del mundo del vino que son varios por suerte todos en Mendoza un lugar hermoso Mendoza y, y varios tengo tuve la suerte de, durante estos años de ser mi amigo de, de mucha gente que tiene que ver con el vino gente absolutamente apasionada del vino y cada vez que, que estoy con ellos trato de aprender y me doy cuenta que es un oficio muy muy intenso, y sí. hay que dedicarse verdad, hay que, hay que saber ¿viste? Sí, sí, sí. entonces yo no quisiera tener una aproximación es a eso, uh -huh. no quisiera ir un día a una bodega que me muestren eh, tres cop que me hagan probar tres copas y que me digan cuál te gusta más, esta y me digan, <risa> bueno, pongámosle tu etiqueta, pongámosle sí. un nombre tuyo y salgamos ah. a vender vino me parece que, ojalá que algún día me pueda tenga más tiempo como para como para irme una temporada ya, a veces fantaseo con eso y alguno de mis amigos me dijo: Bueno, un tenemos que hacerlo, pero no para vender, sino para. Si es que de verdad te gusta meter las patas en ese mundo.
1: Sí. Por a... es
4: como ir y poner la etiqueta de uno en la cara y poner claro. una franquicia de algo que, que es un arte, ¿no? Es claro. un arte de
1: verdad. Por ahora solo a seguir tomando eso eh, en eso me siento, eso es más fácil eh, Iván, acá el invitado elige la música, tú has elegido eh, un tema de, que tiene que ver justamente con una de las preguntas que te hicimos con la Divina Comedia, que se llama Caronte, así que vamos a escucharlo y después seguimos con la entrevista, dale no? vale.
7: y al final lo aprendí Caja de Pandora en la rifa de vivir Insistir, aguantar los vientos cruzados Somos los remeros en el río de la
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni.
1: ¿Qué me contás? En el
0: Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Eh, mensajes de nuestros oyentes y nuestras oyentes de qué recuerdos les trae el 9 de julio. A ver.
6: Buen día, Tati. Buen día. Charlie, ¿cómo les va? El Hola. 9 de julio, me acuerdo del, del 9 de julio de 1990, cuando fuimos a buscar a los jugadores que habían llegado a Italia, después del robo que hicieron. 14 años, un 9 de julio <risa> particular con la familia. Les mando un abrazo enorme. Leo Qué Calamar.
1: Qué lindo mundial. Leo. Hola sí. querida Tati, qué
8: alegría volver a escucharte otro sábado. Hola Charlie. Recuerdo que tengo del 9 de julio es la nevada. Y después no tengo muchos recuerdos de, de mi infancia, de qué mi herido. adolescencia. Les mando un abrazo y de José León Suárez.
2: Un abrazo. Qué linda la nevada, ¿no? ¿Qué te parece? El 9, y, al, y al año siguiente, 36 grados. Acuérdense que <ríe> fue una <ríe> locura, locura <ríe>
1: total. ¿Hay una más? Hola, Charlie, hola Tati, buen día.
4: Qué lindo recuerdo, Tati, ese de los acordes del piano y los, los merengues que te traía tu papá.
2: Sí. Eh,
4: bueno, les mando un abrazo muy grande, que tengan un gran domingo, un gran sábado, un gran programa. Y les aviso que cuando ande por allá, yo soy de Luján, voy a ir a buscar los bolsones de,
1: que me gané el, el sábado pasado. Vale, te esperamos. Eh, Perfecto, así que, que me tengan dale. un poquito de paciencia los chicos, pero que voy a ir, voy a ir. Les mando un abrazo gigante, Carlitos de Luján. Un abrazo, Carlitos, un abrazo. Bueno, seguimos con que me contás con nuestro invitado, con Iván Noble, el querido eh, Iván Noble, que, que está aquí acompañándonos en, en Exactamente, este
2: bueno, a ver, el abuelo de tu hijo es Palito Ortega, mi madre, la felicidad, jaja, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? cierto? Ahora contanos, por ejemplo, cuando terminaban de almorzar, que estaban todos juntos, que le agarraban la guitarra, cantar Porque son muchos los músicos Han hecho fogón A ver, ¿cómo, cómo era ese asunto? Que a todos les gusta cantar y tocar la guitarra ¿No? Dale Sí,
4: pero vos sabés que Yo estuve Siete años eh, Casado con Julieta y, y frecuentando muchísimo A toda su familia Y al día de hoy conservo una, Un afecto muy muy grande por ellos eh, Y bueno, y sobre todo por Ramón Que es que es un tipo absolutamente cálido. Pero, ¿sabes es que, que más que guitarreadas, lo que me gustaba a mí era la, las sobremesas eran muy de charla y muy de, de escuchar sus historias, porque pensá que es un tipo abierto. Que, que tiene anécdotas desde, desde Frank Sinatra hasta hasta Mon, hasta Monzón, pasando por Alain Delon este, y Dualde. ¿no? O sea, es un tipo que, al cual en su vida le, le ha pasado tanto y, y a mí me gustaba mucho escucharlo eh, y sobre todo es un, es un tipo muy cálido y es un gran abuelo un gran abuelo, realmente eh, eh, agradezco haber, haber ten, tener tener este eh, mucho afecto y que eso haya permanecido por más que que bueno que, no, que buen no somos parte oficial de, de la familia, pero, pero somos familia, ¿no? Sí, 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 sí,
1: son familia, son familia. Hace poco posteaste una foto poniendo el, el maestro asador o el gran asador ah, bueno. o el mejor asador de que, todos, algo así. Que,
4: pero vos sabés que eso es así, eso no, es un, no es un cumplido eh, de protocolo la verdad es que es así. Nunca he asados tan ricos como, como los que hace Te bueno, diría sí. que es lo que más extraño de... <risa> bueno. Es lo que más extraño de... Todo.
1: Escuchame, Iván, cuando a mí y cuando yo iba a verte a, a, cuando iba a ver los caballeros la quema ahí a, a arpegios, eh, vos o, hacías. soy
4: un, un hombre muy mayor.
1: Soy un hombre mayor, sí. En, en breve Iván el, el Bolnovich me está haciendo los trámites para el para mí. Hacía subir ahí a un personaje que era un jubilado, un hombre mayor también, de oh, camisa y monio, loco, que la rompía la toda. Y nunca sí. supimos, bueno, por lo menos yo nunca supe la historia de ese personaje. Quiero que me la cuentes porque se bailaba, los, eh, Iván lo hacía subir, Tati. ¿En serio? Y se bailaba todo el recital. Ay, este, este eh, Pero aparte tiraba unos pasos, era este, <risa> una magia tremenda. Contanos, por favor, de ese A personaje. A ver, ¿qué
2: me contás? <risa> ¿Y vos
4: sabés que se llamaba Dolce, era un... Un tipo tan divino. Lo, nosotros con, con los caballeros en esa época ensayábamos en una casa muy vieja en Morón. Habíamos alquilado una casa vieja, esa casa chorizo, ¿viste? Sí. Y, la, y habíamos, las habíamos convertido, en, habíamos convertido en una sala de ensayo. Y quedaba a una cuadra de la estación de Morón y pululaban con, empezaron a pulular con el tiempo un montón de personajes, músicos, algunos fueron conocidos, otros no y eh, gente de la fauna moronense y uno de ellos era Adolfo que era un, un, un viejo divino esas criaturas de bar ¿viste? Yeah. Esos que están como siempre sí. acodados en los bares sí. en los copetines, la Tiandén y, y en un bar al que nosotros íbamos muy seguido que se llamaba Aló de Garú Garú era el dueño eh, un bar en una esquina de un tipo... Eh, de ojos muy cansados y, y al, al cual se le, se le adivinaba una historia familiar triste que nunca nunca terminaba de contar, Mira. pero a la vez un tipo muy muy culto y muy divertido. Le encantaba bailar. La verdad es que nosotros <risa> pensamos que quería venía a bailar y se tomaba el sarmiento, cuando nosotros tocamos ahí como decís vos en arpegios o en cemento, se tomaba el sarmiento y aparecía por su cuenta. <risa> eh, y variaba el escenario, nosotros pensamos, un día este tipo se va a morir de infarto acá, un tipo grande? <risa> la era
1: La dejaba toda,
5: ¿eh?
4: <risa> sí, la, pero bailaba eh, mucho mejor que nosotros, sí, sí, tampoco sí. hacía falta tanto para eso. Pero, <risa> eh, era un tipo muy hermoso, la verdad que incluso está en el video. Qué
1: lindo, Ay, qué lindo. Eh, lindo.
4: Entiendo que falleció hace unos años, y, no, parte de esa época hermosa.
1: Bueno, eh, vamos a hacerte escuchar un audio Y queremos que nos digas Cómo fue ese momento en la vida de Iván Noble A ver Cuando vi,
8: yo desde el piso Ahí se ve el, 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 el gol Que yo desde el suelo le decía Pateá, 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 por favor Y no pateaba, no pateaba Y yo digo, no, por favor Y cuando abro los ojos Veo que la reace y Dije, no, no, esto es un milagro Esto es increíble <risa> ahí estaba el Diego
4: contando. El Diego gol de canicia. Sí, eso mismo, eso mismo, eso mismo. Bueno, vos sabés que me acuerdo perfectamente. Ese, ese partido yo lo vi en la casa de uno de mis grandes amigos, alguien castelar de mi amigo Panco. Eh, nos juntamos a ver todo ese mundial, nos juntamos a verlo en la casa de él. Así, así como en el mundial 86, la mayoría de los partidos lo vimos en, en la casa de mi Vieja, en la que era mi casa en ese momento. El 90 lo en la casa de ocho 10 amigos, no sé, lo recuerdo perfectamente. Es impresionante como uno va, como los mundiales para los que somos futboleros son como el mojón de la vida y son recuerdos muy indelebles, ¿no? O sea, yo creo que dentro de, si tengo la suerte de, de dentro de, no sé, dentro de 30 años estar todavía por acá, probablemente... No me acuerdo de qué almorcé el día anterior, pero me voy a acordar yeah. de dónde estaba viendo Argentina-Brasil en el 90, seguro. Porque me pasa con el 78. Yo tenía 10 años. Oh. Y me puedo acordar exactamente eh, todos los partidos, todos los goles de Argentina. Si me preguntás del de, 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 de mundial pasado, no me acuerdo. El 78, sí. Qué o sea, barro. Hay cosas que...
2: Qué que barro. La, ¿eh? Escuchame, querido. Vos hiciste un tema... Con Joaquín Sabina, ¿no es cierto? ¿Nos contás la sí. historia de otro Jueves Cobarde? A ver, ¿cómo es eso? ¡Qué maravilla, ¿no? Eh,
4: y ese fue uno de los, de los
2: momentos más lindos que yo tuve en, en este oficio
4: eh, Porque porque yo a Sabina lo, lo admiro mucho Pero sobre todo lo admiraba muchísimo cuando cuando arranqué a cantar Admiraba su, 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 su virón, ¿no? Su narrativa, las canciones y vos sabés que yo lo, eh, lo, lo conocí ahí primero por un gran amigo mío que tocaba sus canciones en la guitarra. Yo tenía no sé, 18, 19 años. Y todavía no lo había escuchado en los discos. Y cuando mi amigo tocaba esas canciones en los fogones, yo decía, ¿quién es este? Y decía, no, es un español, Sabina. Acá era muy poco conocido.
5: Sí.
4: Y ahí empecé como a investigarlo. Me acuerdo que lo primero que me, que me compré fue un cassette de él. Este, las carambolas de, de la vida y de este oficio hicieron que que algunos años después eh, con los caballeros fuéramos teloneros de, de un, del primer recital que vi en, en un estadio Joaquín acá en, en Argentina que fue en la cancha de cerro uh -huh. y desde ese momento eh, se dio una bueno, amistad es una palabra muy grande aparte, la verdad que la verdad, hace mucho que no lo veo cada vez que vine a Buenos Aires, voy a saludarlo de los shows y nos quedamos charlando un rato y eso, pero, pero un conocimiento y un, un respeto muy enorme. Y yo tenía una música y vamos a hacer una canción con él. Y en uno de los encuentros que teníamos en esa época, eh, le conté y me dijo, hagámosla, hagamos una canción juntos. Y lo que más recuerdo es que cuando finalmente nos juntamos a hacerlo, porque porque después de varios intentos, de, donde decíamos, bueno, dale, él estaba pagando un hotel, estaba de gira acá, <risa> en esa serie de shows que hacía en el Luna se quedaba como dos semanas haciendo shows, y entonces me decía, por ejemplo, veniste mañana de martes a las 8, y yo el martes a las 8 me recibía, eh, nos poníamos a tomar whisky, y, y me decía, para, acompáñame a clásica y moderna Y así fueron tres días seguidos y, y nunca hacíamos la canción Hasta que yo en un momento le digo No van a volver loco de la compañía de discos Porque tenemos que hacer esto, o no lo hagamos eh, Y entonces me dijo, bueno, hoy lo hacemos Me acuerdo que estábamos ahí en la suite de él Y entonces me dijo, bueno, empecemos Y yo dije, bueno, eh, eh, no sé Yo tocaba estaba con la guitarra rico, tocaba la la canción y, y la melodía que tenía, me dice, bueno, empieza, tira una frase. Y Bien. yo decía, no, no, por favor, primero vos. Como... <risa> <risa> y me acuerdo que me dijo una frase que me quedó grabada hasta hoy y que la uso mucho para muchas otras cosas, además de la música. Me dijo, mira si no me vas a faltar el respeto, no vamos a poder hacer esto juntos. <risa> y entonces eso fue como un convite a que, a que dejara de... De, de hablando mal y pronto A que dejara de en mariconear claro.
5: Entonces este,
4: eh, Dije bueno, entonces la primera frase es mía Y así arrancamos. Nada, fue, La verdad que estar con esos tipos Yo algunos años después tuve también una Un alegrón tremendo Que fue Compartir una canción con Serrat Que es otro de los, de los cantautores eh, En este caso Serrat mucho más Antiguo en el sentido que yo crecí con esos discos mis viejos escuchaban los discos de Serrat en oh. Milo, yo todavía los conservo cuando yo era muy pequeño
2: ¿Qué y, te parece? Oh.
4: Y, y también, la vida de la, la carambola de la fortuna me puso a cantar con él y yo hice una versión de una canción hermosa suya que es Las Malas Compañías una canción dedicada a sus amigos oh. mis amigos son unos atorrantes Mm. Sí, 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 sí. Qué Qué no y cuando le conté me lo presentaba y cuando yo le conté que quería versionar esa canción me dijo cuando la tengas versionada mostrámela y se la mandé y le gustó y le dije le hay ganas que la cantemos juntos y me dijo siempre sí, tenés que venir a Madrid este, y, y lo conté en la compañía de discos y me dijeron no, andá y dale y <ríe> terminé cantando allá con él fue.
1: Qué probablemente esos dos encuentros
4: sí. hayan sido de los más lindos
2: que tú en el Qué
1: va. Bueno, después de, de escuchar esta anécdota de otro jueves cobarde, vamos a escuchar otro jueves cobarde, este interpretado por los Caballeros de la Quema y Joaquín Sabina.
7: Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos. Que no se dejan besar No eran las
3: esquirlas del rencor Eran del araña en el corazón Un adiós con pestañas Un desamor sin amor Hoy
7: que no me encuentro la nariz Hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miedo a la verdad Que si ando muerto Es de tanto resucitar O tratar de que no ardes Tratar de sin pasado mañana O tratar de tan cobarde esta tarde que no prueba manzana. No sabe bajar sin ni los pantalones Otro juez que anda dando lástima por los rincones de Esta tarde
3: claro la guerra
7: y tú me firmas la paz y el planeta baila su gangrena y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas en celo y las sopranos contos y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe pero no perfume está
0: Nati Almeida, Charlie Pisoni
1: y la voz de
0: los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Seguimos con nuestro invitado Iván Noble y también con nuestros oyentes que responden la consigna. ¿Qué recuerdos le trae el 9 de julio? A ver, ¿qué Día. nos dicen?
9: Acá desde Zona Oeste también. Qué agradable charla, qué hermoso escucharlos, Tati, Charlie Iván. Una belleza. Estoy cortando el pastito Ay, a la luz lindo. del sol y disfrutando de esa charla maravillosa que son caricias al alma. Cada sábado que, que los escucho, la verdad que es, es hermoso. Muchas gracias. Gracias el a julio también, Lo primero que se me viene a la mente es el día que nevó y porque sí. estaban los chicos súper felices. Fue algo que quedó medio grabado en la memoria.
8: Buen día, Tati. Buen día, Charlie. Daniel de Benavides. Eh, Iván, no te preocupes, porque en ese abrazo está todo el amor. Y la base, como decía un técnico, bueno, no es muy recomendable en algunas cosas, pero el técnico decía: la base está, la base está, va a andar todo bien.
1: Bueno, gracias. Acá, WhatsApp también. Buenos días, Tati, y Charlie. Isa y Pepe, compañeros de Memoria Palermo siguiéndolos como siempre, ahora disfrutando a Iván y después a escuchar el homenaje al inmenso Mario, un abrazo Cómo no. grande, todos participan de un sorteo, después de buen Buena Vibra Remeras, te cuento Iván que Tati estaba tarareando la canción de con Joaquín Sabina y le gustó mucho,
2: me no encantó decimos que me duele la cintura si no era para estar chacachá meta baile nomás ¿eh? escúchame, Mira que yo el,
4: el jueves, este jueves eh, voy a dar un show en Palermo ah. en la sala Iranush. con bueno viste que muy de a poco se puede empezar podemos, los tipos que nos subimos y las chicas que nos suben a escenarios vamos a volver a cantar en vivo que es una cosa el año pasado ha sido realmente tremendo, tremendo, y bueno sí. por supuesto fue tremendo para todo el mundo pero nosotros eso lo palpamos mucho porque nuestro oficio se hace con la gente sí. y la verdad es que fue un año épico. De, de, de no poder subirnos a escenarios. Ahora de a poquito con aforos y con, por supuesto con cuidados se está haciendo. Así que yo este jueves voy a estar en, en la sala Siranush. Están invitadas tanto vos como, como Charlie. Y si quieres <risa> venir a cantar, este, te pongo una silla al lado mío.
2: <risa> ya veremos, ya veremos. Bueno, escúchame querido. Eh, Avanti Morocha, bueno, la pucha se ha transformado en un flor de himno militante. Ahora, sí. una pregunta por preguntarte nomás, ¿no es cierto? ¿Vos la reflejada a Cristina en ese tema? Avanti Morocha? Mira, lo que pasó con esa canción fue tremendo,
4: porque es una canción del año 98. Imagínate que en el año 98 eh, yo no sabía de la existencia de Cristina. No. Eh, esa canción... Yo se la escribí a una, a una novia que tenía en ese momento, que me estaba dejando, sabiamente, <risa> otra parte lo bien que hacían dejarme, pero...
2: Morocha, morocha la muchacha. Morocha, y, y bueno, fue un, un,
4: una especie de extorsión eh, sentimental. Yo te hago una canción y vos quedate conmigo, eso, los cantantes somos gente bastante cretina para eso, no funcionó, la chica se fue, se casó con un guardaparques, o sea, que está casado con un guardaparques en España. Eh, pero bueno, a mí me quedó la canción y, y muchos años después pasó lo que pasó. Claro. Eh, cobró la significación política que cobró. Eh, son esas cosas que uno nunca las imagina, no las puede calcular. Y me acuerdo que yo al principio ni me había enterado. <risa> venían algunos amigos míos militantes o algunos amigos míos que, que solían ir a, a actos ahí allá por el 2011 y me decían escúchame, morocha ponen Avanti Morocha y la gente vuelve loca y después me llegó, me llegó por por una amiga que tengo, Juliana y Tulio eh, que a Cristina le gustaba mucho la canción etcétera, etcétera, y bueno y después pasó todo lo que pasó claro eh, Sí, yo sea, nunca pensé que iba a tener una, un simbolismo político porque la verdad es que es una canción de amor eh, para una chica que se va, pero bueno viste que el, el destino de las canciones es muy incierto, la Ajá. verdad es que son botellas, es una botella al mar y puede pasar cualquier
5: cosa. en ese, en ese, <risa> en ese, en ese ¿no?
1: <risa> Bueno, hablando de canciones, usted, ustedes fueron una de las primeras bandas que hablaron, que mencionaron con nombre y apellido a los genocidas como Galtieri y Macera, pero después sí. también le, 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 le compusieron un tema a Las Madres. ¿Nos puedes contar sí. por por qué? Y mira, eh,
4: yo me acuerdo cuando se cumplieron los los 20 años de, de Las Madres, hubo un festival muy grande en, en la cancha de ferro. Yo no sé si Tati en esos momentos no? participó o si estabas ahí. Eh, esto fue en el en la cancha de ferro dos días sí 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 y sí participamos todas las bandas todas las bandas que en ese momento éramos eh, muy populares es decir, la reina los piojos los sí, caballeros de sí, sí. palo yo, suiz,
1: tuve, yo tuve. tremendo fue
4: fue fue, un, fue un, de lo más emocionante que me pasó a mí en en, en,
1: en oficio
4: <risas> y, y en esa oportunidad yo yo conocí a a, a muchas de las madres y me quedé muy impresionado. ¿Qué? Y casi inmediatamente después hice la letra de la canción eh, que estuvo en el disco posterior de Caballeros. Fue así. Fue después de la experiencia de, de haberlas conocido. Uh -huh. Haber ido, haber ido al, a, a algunos reportajes con, con algunas de ellas. En fin, nada. Era una época... Fue muy hermoso. Fue muy hermoso porque un, uno tenía el testimonio y tenía el conocimiento de todo eso. Pero distinto era estar ahí adentro, o sea, claro, conocer a las madres, sí. ir a su casa, sí. ¿no? este, eh, frecuentarlas durante, un, durante, un, durante esos momentos. Y, y recuerdo ese recital, ya te digo, ese festival como de lo más lindo. Yo
2: no ¿Qué sé si te hay parece? O
4: a sea, usted que nunca más lo vi eso. De, era en época donde no había, ¿viste? telefonitos telefonito, nadie podía filmar sí, eso. Es verdad, es verdad. Yo te imagino que habrá cosas en YouTube. Uh -huh. Nunca más les volví a ver, debería, la verdad que
2: debería. Pero, ¿sabes qué? Eso tiene que continuar porque lo que vos hiciste, hicieron, era memoria y la memoria continúa. Sí, Así sí. que siempre, siempre tienen que estar, chicos, ¿eh? presentes, ¿eh? siempre. y, sí, cuando... y
4: además, Sobre todo para, para pasarles aposta a nuestros hijos, ¿no? Tal cual.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, cuando pase un poco todo este horror de la pandemia, Dios mío. Me encantaría verte personalmente, ¿eh? ¡Ojo! Y bueno, que eh, tomo la palabra. O sea, desde me ya voy día,
4: Me voy un día a la radio, este, o donde vos me digas, y nos tomamos unos mates, cada uno con su mate. Ah, este, sí,
2: desde ya, desde ya. Bueno, mi querido... O unos vinos. Unos vinos. No, o sea, vino. Más divertido, ¿no? Sí, Entonces,
1: entonces queda tranquila, yo, yo llevo el vino, dale. lo prometo.
2: Dale, dale. Escuchame, querido. Bueno, estamos llegando... Lamentablemente al final de esta entrevista que para nosotros ha sido un placer. Pero vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces nos gustaría, a ver, que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya ocurrido alguna vez. Sea alegre o no alegre, no importa. Y que tengamos la dicha de ser los primeros en escucharla. A ver, algo que no hayas contado nunca. Y si no, no importa, dale.
5: Eh,
4: algo que no se ha contado nunca. No sé si no lo conté nunca, pero pero lo conté hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo era un estudiante de, de sociología más o menos avanzado. Eh, iba, estaba en cuarto año, pero ya me estaba convirtiendo en un estudiante crónico. ¿viste? No disfrutaba mucho ya de, de las clases, con excepción, excepción de unas pocas. Por ejemplo, de Horacio González, que bueno, uh -huh. que, que hace poquito nos dejó. Eso me acuerdo que eran unas clases tremendas. O sea que él, él nos llevaba a veces a dar parciales o finales a los a las paradas colectivos O sea, era uh -huh. bueno era un, era un maestro. Pero tengo el recuerdo, yo creo que tengo el recuerdo exacto del día en que decidí apostar por, por la música. Me acuerdo que estaba cursando Sociología Agraria.
2: No. no, eso?
4: Los no. lunes, los lunes de 19 a 23 horas, porque salía a las 23 horas de...
1: en Marcelo T, ¿no?
4: En Marcelo T, ya. Sí. Y yo claro, tenía claro. de Tuzengo, o sea claro. que salía a las 11 de la noche claro. y me tenía que ir caminando hasta, claro. hasta oh, mi sí. y tomarme el sarmiento. Y estaba, había empezado a escribir las primeras canciones para caballeros, para lo que después fue caballero. Me acuerdo que estaba en la niño la clase. Eh, escribiendo ¿viste? En, el, en el cuaderno y el tipo que, que el profesor se dio cuenta que yo estaba en cualquiera y, me, y medio que me verdubeo tenía razón tenía razón porque me dijo eh, eso que estás haciendo se hace a los 15 años pero a los 20 y pico si, uno, si vos no querés estar acá no deberías eh, y vos sabés que levanté la vista y le pedí perdón y dije este tipo tiene razón me acaba de, de, de abrir definitivamente la tranquera al, al, al deseo a que yo tengo de verdad, que hacer otra cosa nunca más volví a la facultad Mira. nunca más volví y, y me gustaría recordar el nombre del de profesor para agradecerle
5: <risa>
4: que, que haya sido digamos, muerto Qué el lindo. último el último clavo en el ataúd de mi carrera de sociología y que me haya que me haya impulsado definitivamente a la música tampoco es que la sociología se perdió demasiado mm. diría que prácticamente nada
1: no te recibiste, no? no, no no, 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 no.
4: cosa que a veces fantaseo con, no con recibirme pero con volver a cursar libre o sí. o a la distancia algunas de las materias
1: y bueno, es el eh,
2: momento, es el momento de, la, de la virtualidad también claro, ¿no? claro, hay que ver eso, no? Sí. Qué linda anécdota, muy linda, muy linda, mi querido, ¿eh? En
6: época de estudiante. Exacto.
2: Te agradecemos mucho, Iván, esta entrevista que, que tuviste con
1: nosotros. No, eh, vez, y, placer. y para nosotros también es un placer tenerte.
2: Totalmente. Y acordate, ¿eh? El vinito queda pendiente acá, ¿eh? <risa> queda pendiente el vinito. Y contanos dónde vas a estar de vuelta, dale. Exacto. A ver. Este jueves voy a estar
4: en, en la Sala Ciranuch, en Palermo. Eh, es un lugar muy lindo... Con distancia, son burbujas de a dos personas. Es un lugar con mesitas y con venitas para ellas sentarse a escuchar música y de a poco poder empezar a, a disfrutar de vuelta los shows en vivo. Para nosotros es muy importante volver a hacerlo. Y por lo que me dice la gente, hay mucha gente que está esperando.
2: Qué lindo, de a poco me imagino.
4: Tener ese contacto menos streaming y más este <risa> más lanzar mirando a los ojos me Como
5: imagino
2: este, este jueves querido bueno mucho éxito mucha suerte y ha sido Muchísimas un gracias. placer y hasta cualquier momento mi querido eh un beso enorme a los dos
4: y a toda la gente de la radio que
2: gracias muchas eh, gracias
4: que sé que le hacen muy a pulmón y abajo y,
5: y se agradece
4: un gran abrazo chao <risa> chao abrazo
1: enorme nos vamos con un tema elegido por Iván también bienvenido tu sonrisa se hizo
7: el pan con dulce de mis mañanas todavía no sé nombrar este amor que me desarma cuando te veo así, panzón, filibustero lo único que me importa Sí, es llegar a viejo Te trajimos a un lugar absurdo, difícil y hermoso Lleno de gente que salta a cabecear con los codos hay que andar con pie de plomo, dicen las bisabuelas Yo diría que vayas lento y parejo, pero que gastes tus suelas Yo daría un brazo por vos, pero a decir verdad Vas a ver ser muy tonto, que mejor, dale la mano a mamá, dale la mano a mamá. Vas a ver qué rico el mar, los besos, los amigos. Van a dolerte a veces las muelas, mujeres y olvidos. Mira bien a los dos lados antes de cruzar la vida y no te mastiques el viejo cuento de la otra mejilla. Pierdo ni el fútbol, ni Beatles, ni el tango. De la gente con choferes, yo pasaría de largo. Si vas a decir mentiras, no pierdas la elegancia, sé compañero en el vino y siempre. En las resacas Daría un brazo por vos Pero a decir verdad Papá sabe ser muy tonto Mejor, dale la mano le pongas a nadie la rodilla en la nuca. No te tomes en broma jamás a los hijos de puta. Vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos. Bienvenido a este lío, hijo de Alma,
9: enano de
7: mi corazón.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Oh, bueno, hay ganador, hay ganador de la remera buena vibra, remeres eh, que están Bárbaras ahí la pueden seguir en Instagram. El ganador ahí en el, la aplicación esta que tenemos nos da que es Leo Calamar que se comunicó por WhatsApp. Te llevas una remera, después nos comunicamos con vos. Eh, y
2: muy linda la entrevista con Iván, ¿no, Tati? Me encantó. Yo te me vi, encantó. vi tarareando los la, temas al aire. En serio, che, qué lindo, qué ritmo, qué cosa linda. Bueno, viste. ya estás
1: invitada a cualquier recital de él, así que. Iremos, eh, iremos, eh, pero iremos, pero no voy a
2: subir como el jubilado, ¿eh? <risa> oh, bueno.
1: Lucharon por memoria,
0: verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Bueno, y en este bloque con voz propia que homenajeamos, que reconocemos a los militantes que ya no están, a los que están, hoy nos toca homenajear a un militante que falleció hace un año
2: que es Mario Clavel. Efectivamente, efectivamente, realmente un gran amigo, un gran compañero, militante de aquellos, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a conocerlo bien a Mario. Llegó a este mundo un 27 de octubre, miren qué fecha, eh, 27 de octubre de 1948, y su madre fue Hilda, trabajadora de Gatti Chávez, y su padre Mario, músico y cantor. El padre cantaba, tocaba la guitarra y se si habremos suspirado por el padre de Mario wow. Bueno, Epa. ambos eran empleados de una compañía de seguros El tiempo, la curiosidad, la sensibilidad, la aventura Lo llevaron a andar el país, sobre todo el norte Con tareas varias como en las minas de La Rioja O en la universidad en Salta, Tucumán, febrero de 1970 75, el operativo Independencia Lo encuentra a Mario Trabajando en una empresa Constructora Y continuando su militancia En la clandestinidad Ya en la organización Montoneros Al ser apresado Los diarios registraron Que cayó La mayor imprenta subversiva Del noroeste argentino Estuvo del 75 al 82 preso y en su vida, post cárcel militó en distintos espacios de la vida comunitaria y política de Buenos Aires se conoce con Nora la madre de sus hijos no tocando la guitarra un mes después de salir de la cárcel se enamoraron unen sus vidas y justamente tienen tres hijos Martín, Juan Juan Ignacio y Rodrigo con ella compartió su vida hasta el año 2013 tocaba la guitarra y cantaba en cada reunión amiguera y de compañeros siempre animando y uniendo a los grupos en cualquier contexto yo y Lita no nos vamos a olvidar cuando Mario cumplió 70 años vaya si le pedimos y cuántos boleros que nos contó también Mario integró el famoso coro «Quiero retruco». Un coro muy particular, porque la mayoría eran expresos políticos. ¿no? Alrededor del 2009-2010 nació Palermo K. Construyeron con un grupo de compañeros y compañeras una agrupación política barrial, para reivindicar el proyecto nacional que, va, que ya estaba encabezando Cristina en el living de King Kong como se le llama a algunos a nuestro barrio de Palermo cuando pudieron tener una sede yo, Tati Almeida bueno, me nombraron la madrina con memoria Palermo agrupación de derechos humanos que encabezaba inició la tarea de hacer y de colocar las baldosas para recordar a los militantes del barrio caídos en la lucha. Compañero, padre, amigo, militante popular pudo soportar y vencer a la tortura a los años de encierro pero lamentablemente no pudo hacerlo con esa maldita enfermedad que se lo llevó el cáncer. Será siempre recordado por todos, pero perdónenme, querido Mario vas a ser siempre recordado como amante incansable de su patria y de la vida, ese fue y será Mario Clavel, los tres gritemos, Mario Clavel presente Presenté. ahora y, y siempre. siempre, vamos a escuchar
1: un poco de música Mario. que le gustaba a Mario y después seguimos con este homenaje que, que sigue, que, que va a seguir después de la música.
8: Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Es oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso Del espinel Sueño que alzo la proa Y subo a la luna la canoa Y así descanso echar un remanso mi propia piel
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y seguimos en este homenaje En este reconocimiento a Mario Clavel Porque quisimos esta vez hacerlo Más largo, porque él se lo merece Se merece muchas cosas oh, Y esto es lo parece? mínimo que podemos hacer Es recordarlo a un año de su partida Y ¿Sabés qué, Tati? Tenemos un audio ¿Qué? De Pepe Tahuada, uno de los integrantes De Memoria Palermo, que lo recuerda de esta manera
6: Totalmente Un año sin Mario Mario prefiguró y construyó Memoria Palermo. El homenaje a compañeros colocando baldosas por la memoria en el barrio y el trabajo en las luchas que implican los derechos humanos son parte de los legados que dejó y nos obliga a continuar y profundizar. Lo haremos con alegría, esa que sentimos todos sus compañeros por haber compartido caminos con él. Fruto. De la amistad y el cariño mutuos hizo que Tati Almeida fuera y sea madrina de Memoria Palermo, nuestra madrina.
1: Y Memoria Palermo una agrupación que
2: continúa hoy, su militancia que continúa adelante. y Además es muy importante, bueno ahora con la pandemia, en fin, pero siempre había un invitado a los días viernes ah, y han sí. desfilado una maravilla, una maravilla. Realmente estoy orgullosa de ser la madrina de Memoria Palermo. ¿Eh? Sigamos escuchando a Pepe Tahuacán. Ay, sí, dale, con, dale. Con otro audio más. A ver, Pepe. Dale. Esta
6: es solo parte de la trayectoria de Mario. Historia que se seguirá escribiendo con el testimonio de quienes compartieron vida, acompañaron luchas o cárcel y el aporte de cada uno de los que lo conocimos después, compartiendo encuentros, música, política. Cada homenaje, colocando una baldosa, lo encontró haciendo una presentación, un relato, enlazando una vivencia. En cada caso puso su humanidad en juego, que lo llevaba a quebrarse en esos recuerdos. Porque Mario era fundamentalmente un ser humano, que ponía en cada acción sus sentimientos, que a nuestro entender han sido y son la arcilla imprescindible de un militante. Mario lo fue con mayúsculas. Como expresó un compañero, dejó jirones de su salud y su vida en esa lucha. Mario, hasta la victoria.
2: Historia, siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, justamente sus tres hijos, Martín, Juan Ignacio y Rodrigo, dice que me han adoptado como su abuela. Así que, mis queridos nietos, qué lindo lo hemos recordado eh, a Mario. Y qué menos, qué menos. ¿Y ¿verdad? Si te
1: parece, para cerrar este homenaje, lo podemos cerrar con una. Escuchándolo a él. Escuchamos la palabra de Mario Clavel. Y eso estaba
8: en el medio del patio fuera del perímetro del patio estaban los guardias en las torres y arriba de los techos había guardias que yo mirando, 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 mirando filmando, este, entonces ellos nos recibieron en el medio del patio exactamente y cuando yo me presento que yo lo primero que me dice uno de ellos es este, bueno ahora este, hablanos, nosotros escuchamos pero mira para abajo, así no te, no te pueden filmar los lames, donde no sepa contanos, decir tenés algo para darnos, sí pues se podían llevar algunas cosas de forma subrepticia para entregarles. Y de hecho
6: se hizo.
1: Ahí estaba hablando de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal cual, y contando tal, tal cual. Este, cómo se había vivido. Bueno, este fue el homenaje de que me contás a Mario Clavel a un año de su irreparable periodo. Totalmente, totalmente. Bien. Las malas personas no pueden ser
0: buenos periodistas. Rizar Kapuchinsky.
1: ¿Te gusta Rafaela Carrá, Tati? Sí. Estamos escuchando a Rafaela Carrá. Que nos
2: dejó, nos, nos dejó? dejó ahora, los otros días, ¿no? ¿Vos sabías hacer el pasito de Rafaela? Ay, bueno, sobre todo en ese momento con el cabezazo que daba, sí, te imaginás, ahora lo hago, me sabés cómo, ¿no?
1: <risa> Vos sabés que eh, cuando nosotros hacemos las fiestas de hijos, eh, el grupo de arte callejero, el GAC, que son quienes idearon ¿Eh? las, las señalizaciones en los Totalmente, escraches, claro. famos, el cartel de juicio y castigo, el famoso de esos 100 metros, vivió un genocida habían inventado un grupo que se llamaba Las Rafaelas y en todas las fiestas ellas se disfrazaban de rafaela Azcarra y
2: bailaban si y se... querés el amor venite Todo al bailar. sur ¿verdad? ahí está
1: vamos sí esto así que este es nuestro homenaje a la gran Rafaela. ¿Qué te parece?
2: Y hoy con un invitado que está acá para terminar el programa que ha venido a buscarte, Tati. Así es, nuestro querido Pascual Spinelli, militante, compañero, amigo y además el editor del libro de las poesías de Alejandro.
6: Hola, tal? Pascu. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras?
1: Bien. Yeah, un bien. gusto
6: estar aquí. Eh, los escucho
1: no todos los sábados. Eh, no ah, claro mal, no eh, pero bueno está grabado así que cuando sí es sí escuchas diferido entram, entramos a internet y escuchamos el programa pero fantástico bueno, Che
2: encantado pascu qué y este
1: te llevas a tati hoy me la llevo a tati ahí, a la morfar este, no ah, está, está esperando
2: en casa una bondiolita oh, al horno con, con papas y batatas ahí oh, oh. sabe eh, lo que pasa por qué vamos a contar claro eh, Julián Scher, el mismo chico que escribió Los Desaparecidos de Racing, sí. está escribiendo el libro Mi Vida, por fin. Como me decían, ¿cuándo vas a escribir? Bueno, y justamente Pascu, te imaginas que gracias a Dios está, porque además de hacerme recordar muchas cosas, este, ahora justamente nos vamos a leer. En fin, queremos ya darlo por terminado, así que ese es el motivo... Por el cual, además que sos un cocinero de primera, querido. Se podría decir que hay una competencia sana de asadores aquí
1: en que estamos enfrentados, ¿no? Porque eso. hay veces que Tati me manda cosas de Pascu y yo le digo, no, Tati, eso ni comparación con lo que hago yo. Y hay veces que vos le mandás a Pascu y dices, no, pero ese asado no. Tal cual, tal, tal, tal que cual. Hay, una, tal hay un duelo de asadores pero acá. Ya nos encontraremos en la misma parrilla. <ríe> <Eso> <ríe> Bueno, bueno, nos estamos yendo. Sí, aquí se termina. ¿Qué me contás? Bueno. Eh, el día de la fecha estuvo en la operación técnica Juan Tomala, la producción periodística Belén Nazar, Caro Ávila, Blas Lantos, en las redes Caro Ortiz, en la producción general Lalo Recanatini. Y nosotros somos Charlie Pisoni y la heroína, la estrella de este programa, ah, al medida.
2: Bueno, a ver si me lo creo, efectivamente. Así que, como todos los sábados, hasta el próximo sábado, a las 12 del mediodía, por el destape. Con nuestro programa ¡Qué me contás! Bueno, nos vemos, Pascu. Nos vemos. Que esté pronto. rica la
1: bondiola. Manda un tupper. Si querés, ahora te paso bien. En mi dirección. Me mandás un tupper. Hay eh? delivery de Saavedra <ríe> al universo. Bueno, buenísimo. <ríe> bueno, quédense, ya viene Panojo, el panorama nacional de juicio de les humanidad que hace la agrupación Hijos. Después viene Cápsula con Nico Esquivel. Y después, como siempre, toda la programación del Destape Radio. Y a las
2: 9 de la noche, todos hinchando por Argentina. Vamos, vamos, vamos Argentina. ¿eh? Eso quería contar. <ríe> no. Realmente vos sabés que a mí el fútbol no me importa. Pero hay fechas que sí como el de hoy. Dios mío. Yo soy muy devota del Sagrado Corazón. Ya se lo estoy pidiendo. Pero esta vez le fui infiel. Le estoy pidiendo. a gauchitos Gila, Mahoma, a la, al que sea. <risa> ah, y además, esto es de mi época, eh. Mirá lo que es, ¿qué es esto, mira. ¿Qué es? ¿Qué es?
1: Un pañuelo, un nudo, un nudo, bueno. Un nudo.
2: En mi época, y ahora también lo hago. Pilato, Pilato, Nada. si no gana Argentina, no te desato.
7: <risa> que no ganemos. No vamos, no vamos,
1: vamos, vamos Argentina.
0: Panoju, Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju, Panorama Federal Semanal.
9: Panoju, 100. Semana del 5 al 9 de julio. Novedades. Santa Fe. Laguna paiva Chartier. El 7 de julio, el Tribunal Oral Federal condenó a seis ex-policías, pero por debajo de lo pedido por la Fiscalía. Germán Raúl Chartier fue condenado a 16 años de prisión, Eduardo Enrique Riuli a 6 años y 6 meses, Rubén Oscar Insaurralde a 6 años, Fernando Sebastián Mendoza, Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina a 5 años. Se dispuso que las condenas se cumplan en cárcel común una vez confirmado el fallo. Decisión también sujeta a exámenes médicos. Mientras, siguen con arresto domiciliario. Jujuy. Las noches del apagón. El 8 de julio, con la firma en disidencia de Carlos Rosencratz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la falta de mérito dictada en 2015 por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal sobre Carlos Pedro Tadeo Blaquier, quien era dueño del ingenio Ledesma durante la última dictadura genocida, y de Alberto Lemos, procesados en 2013 por delitos de lesa humanidad, Cometidos contra trabajadores. Es un emblema de la participación civil en el terrorismo de Estado. De Hijo Jujuy celebramos la resolución de la Corte. Es una, una resolución tardía, seis años después. Eva rosso Hijos Jujuy. Una resolución que confirma lo que Hijos dijo en la queja que presentamos en el año 2015. Y es que la resolución de casación o el dictamen era arbitraria, era una, una aberración jurídica, arbitraria y que el único fin que tenía ese fallo era el de dilatar, obstaculizar, dilatar el proceso y garantizar la impunidad y por ende el punto final biológico de Blackier y Lemos, que son dos personas de avanzada edad.
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9: Esma Unificada, Malvinas. Con remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y ratificó la decisión del ANSES de suspender el pago de la pensión honorífica de veterano de Guerra de Malvinas al genocida Juan Carlos Rolón, condenado a perpetua. Carlos Rosencratz y Elena Hayton de Nolasco votaron en minoría. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias virtuales desde Rosario, Neuquén, San Martín, Mendoza, Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, San Rafael y Santa Rosa.
6: Muy bien,
8: con esto damos por terminada la audiencia.
0: Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible www.laimposible.org.ar Hablar, escuchar, decir, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Reviví los mejores momentos de la radio.
5: El Destape Podcast.